0: volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e o convidado de hoje, eu vou te falar, viu? É um cara que representa demais a cena do metal nacional. Ele é compositor e guitarrista da Project 46. Jean, se apresenta aí pra galera, conta um pouco do seu trabalho.
1: Salve, João. Obrigado pelo convite. Cara, eu sou guitarrista há mais de 20 anos já, e o Project 46, que é minha banda de som autoral, tem mais de 12, na verdade. Só que nesse período aí a banda cresceu bastante, teve um Conhecimento legal, enfim, muito maior do que a gente esperava. E é isso, tô aqui hoje falando com você. Tenho um canal no YouTube, dou aula, faço um monte de coisa, então, sei lá, o papo vai longe hoje. Vem aqui pra ver.
0: Eu ouvi muita conversa sobre, ah, tá precisando de muito dinheiro pra fazer qualquer sucesso. Se eu for criar uma banda, eu vou criar pra me lançar pro exterior, sabe? E falando especificamente da Project, que, pô, a letra especificamente, vocês estão representando aqui o Brasil, só que mesmo assim não deixou de crescer. O que, que você sente, assim, na experiência que aconteceu com você e com a banda ao longo do caminho, que levaram a esse reconhecimento, que levaram a esse crescimento? Foi uma coisa mais natural? Foi uma coisa mais planejada? O que você que sentiu aí?
1: Cara, acho que tem bastante a ver com a época, tipo quando a gente surgiu ali em 2008 e que a gente começou a aparecer mais em 2009 mais ou menos, era uma época totalmente diferente da que a gente tem hoje, a gente tava numa transição de MP3 gratuito para MP3 pago e logo depois um pouquinho lá na sequência o streaming e hoje basicamente tudo tá dominado pelo streaming então a indústria da música no geral mudou demais, o jeito de distribuir a música mudou muito inclusive com a popularização em massa das redes sociais fez com que a gente mudasse o nosso jeito de trabalhar, o jeito de produzir, lançar e divulgar as músicas, e até para as pessoas consumirem também. O jeito que elas achavam as músicas é totalmente diferente hoje em dia. Então faz sentido quando as pessoas falam que hoje se você não colocar muito dinheiro, as pessoas não vão ouvir, simplesmente porque é assim que funciona as redes sociais. É a base do dinheiro. Hoje a internet, meio de comunicação mais forte do mundo, é basicamente movido a dinheiro. É um negócio justamente pensado para o lucro porque todas essas plataformas precisam de anunciantes. Enfim, muita coisa mudou de lá para cá. Sei lá, eu consigo atribuir um pouco disso que rolou bem com a gente pelo momento, esse lance de transição que eu falei, e tem o lance de que naquela época também, quando a gente começou o circuito no Brasil de bandas independentes e bandas autorais, tava muito mais forte do que tá hoje, tá ligado? Tinha muito mais bandas circulando.
0: E você acha que isso mais ajudou, assim, no sentido da cena tá forte, do que atrapalhou no sentido de, pô, então agora é minha chance?
1: Exatamente. Eu acho que nunca é por esse caminho, saca? Tipo, ah, tem menos gente, então eu posso me dar melhor. Eu acho que não é esse o lance. Até porque a comunidade do rock e do metal, ela precisa de um circuito ela precisa de uma comunidade mesmo, de uma série de bandas fazendo um movimento acontecer, saca? Legal, legal. Assim como nos anos 90 o grunge tomou conta pra caralho, os anos 2000 no metal e tal, hoje em dia é a mesma coisa muito da força do rock e do metal ela tá mais enfraquecida hoje em dia porque há uma polarização assim, das próprias bandas, saca? Não tem muito uma união
0: pouco do que que essa união e do que que essa cena forte traz para banda? Quais são assim as coisas específicas que ajudou? E aí você pode falar especificamente do Project 46?
1: Cara assim, eu acho que é interessante a gente pensar que hoje em dia as bandas que estão em alta, elas estão em alta sozinhas, elas não estão por causa do movimento. Mas o lance é o seguinte, quanto mais tiver peças que se juntam e se entrelaçam e uma indiretamente ou diretamente ajuda a outra a se manter e divulgando a palavra, isso é melhor para todo mundo. Quando a gente começou e a gente começou a fazer muito show em São Paulo, principalmente porque a gente é daqui, e aí a gente começou a abrir shows de bandas locais e festivais e tudo mais, coisas que pra gente era só uma oportunidade de mostrar nosso som, saco? E aí, dessa forma, a gente começou a se misturar com outras bandas, outros estilos e tudo mais. O que acontece? Quando você começa a se misturar com essas bandas e começa a, enfim, dar rolê, aparecer em foto, fazer um fit, você chama o cara pra cantar um som, você faz uma mini-turnezinha de um fim de semana pra fazer três shows com as mesmas bandas e tal, não sei o quê, é mais fácil você fazer a pessoa sair de casa pra ver duas, três bandas que estão viajando junto ou que estão se apresentando na mesma época, lançando coisas na mesma época, do que o cara sair pra ver uma coisa só. Ainda mais hoje em dia, que a gente tá na época de, porra, se eu quero comer um hambúrguer, eu dou três cliques no celular e já tá em casa em 20 minutos, tá ligado? Então, assim, o tanto de concorrência que a gente tem de distração pro cara não ir num show é muito grande. Até porque, pra ir num show, você tem que sair de casa, você tem que pagar o ingresso. Tem o transporte, aí você tem que comer um bagulho, você tem que beber uma coisa e tal. Então, a maior dificuldade pra gente sempre foi fazer a pessoa sair de casa. E a gente via que quanto mais a gente se misturasse com as bandas e todo mundo saia ganhando, sabe? Todo mundo vendia mais merchandising, todo mundo tinha mais play naquele fim de semana nas plataformas, ou vendia mais CD e tudo mais. Legal. Então, eu acho que pensar de maneira coletiva pro rock é muito, muito mais saudável do que pensar só no seu próprio ganho e se você vai ter concorrência ou não, saca?
0: Pensar que você consegue se destacar independente do seu arredor.
1: Exatamente, até porque o destaque é muito louco, porque desde o começo da banda a gente sempre falou o seguinte, mano, a gente vai tocar com uma banda tal, pô, essa banda é foda, tal, não sei o quê. Só que a gente falava assim, bicho, a gente é amigo de todo mundo. Mundo, a gente gente boa com todo mundo, desde o promotor com o fã, com o cara que tá fazendo show, enfim, com os roads e tudo mais. Só que em cima do palco é guerra, a gente tá ali para mostrar que a gente é o melhor da noite. E esse é o lema que a gente sempre seguiu, sempre que a gente ia fazer um show. Então a gente sempre falou, cara, a guerra é em cima do palco, fora do palco é todo mundo brother, saca? E aí naturalmente você se destaca ou não.
0: é legal. E eu
1: acho que esse foi um dos motivos, talvez, com que o projeto deve ter tido um destaque maior, as pessoas acabaram se relacionando melhor com a banda. Assim. E
0: é uma competitividade muito amistosa, assim, muito proveitosa pra todo Exato, mundo. saudável. Saudável. Quem é que sai ganhando depois de tudo isso? O público. Então tem coisa melhor?
1: Exatamente. E isso é muito comum de acontecer quando a gente começou a entrar em alguns festivais, tal, tocar em festivais maiores e tudo mais. A gente via que esse nosso lema de a guerra é em cima do palco que a gente precisa convencer as pessoas de que a gente é uma banda boa. Cara, isso dava muito certo em festival, porque as pessoas não iam pra ver a gente. Assim como nos shows menores que a gente era headline, iam ter bandas de abertura, as pessoas também não iam para ver essas bandas de abertura, elas iam para ver a gente. Então, naturalmente, se a banda de abertura tocasse muito, fizesse um puta show legal, a pessoa que foi lá ver a gente ia sair, pô, teve uma banda de abertura ali, entendeu? Aí começa. Funcionou exatamente da mesma forma pra gente. Quando a gente tocou lá no Monsters of Rock, por exemplo, em São Paulo, a gente foi a banda de abertura do festival, só que assim, a gente tava no meio de bandas tão importantes e tão parecidas com o nosso estilo, que eram diretamente influências, que basicamente a gente tocou para o público que deveria nos ouvir, então naquele dia a gente fez tipo, provavelmente milhares de fãs mais de mil com certeza, então só fazendo um puta show aí, então a gente se preparou e falou, cara, todo o nosso público-alvo exatamente o que a gente quer alcançar vai estar tá nesse show, e é em São Paulo que é a nossa casa, então mano, mais uma vez a gente tem que dar um jeito de chegar lá e destruir tudo pra galera ficar em choque e é isso aí, gente.
0: essa parte de ganhar fãs, você diria que talvez esse seja um dos, vou colocar entre aspas, mas é porque não chega a ser um segredo, mas esse seria um dos segredos para conquistar fãs, para o Amanda se solidificar como é seu caso?
1: Cara, eu acho que na verdade isso tinha que ser o objetivo de toda a banda, assim, você conquistar fãs. Porque basicamente é isso que você precisa. Porque, assim, o rock é um gênero de pessoas muito apaixonadas, assim. Uma vez que você entra pra esse mundo do rock, é difícil você sair, você tá ligado?
0: Com certeza.
1: Tipo, assim, o bagulho pega de um jeito que, assim, você fica completamente apaixonado pela parada e isso segue pro resto da sua vida. Um ou outro, assim, deixa de participar do movimento ou seguir uma vida voltado pra isso. A coisa mais. Importante, a coisa mais valiosa quando você tem tá uma banda é você conseguir um fã de verdade. Um fã de verdade vale muito mais do que vários que vão durar por uma semana, por várias pessoas que só passaram por ali.
0: Por vários plays, no caso.
1: Exatamente. As coisas se confundem um pouco, né? Dos números, e quem é fã de verdade.
0: Do que você enxerga aqui essa distinção?
1: Cara, é que é o seguinte: é que nem eu falei, o Rock ele é muito apaixonado. Então, assim, um fã de verdade, ele vale por 100, que são só números no Instagram, no Facebook, saca? Tipo assim, um fã de verdade, primeiro, ele vai. Vale os shows seus, ele vai comprar o seu merchandising, todos, ou todos que ele puder, sempre que ele puder, isso aí é uma coisa nova, ele vai divulgar a sua banda, para as redes dele, para os amigos e tudo mais, como ele vai comprar merchandising, ele vai fazer uma divulgação querendo ou não, que ele vai ter orgulho daquilo então o cara é um outdoor ambulante no meio da rua, é muito louco isso, se a gente parar para pensar uhum. então, esse é o valor de um fã de verdade, saca, da banda, assim a gente tem fãs, cara, que chega ao nível de fazer tatuagem, assim então a gente tem, por exemplo, se você for no nosso Instagram hoje, tem um destaque lá lá, que tem, tipo assim, muitas fotos de tatuagem do projeto, saca? Ou o logo da banda, ou uma frase, ou 46, ou uma bandeira do Brasil 46. As pessoas, elas se sentem parte daquilo. E a partir do momento que elas se sentem parte daquilo, ela vale por 100. Quando a gente foi fazer o nosso terceiro disco, que a gente tava numa fase que a gente precisava muito fazer o disco, as pessoas queriam pra caralho e tal. Fazia três anos que a gente não lançava um disco novo. A gente lançou um crowdfunding, que a gente arrecadou em, sei lá, acho que duas ou três semanas, 50 mil reais. Que é uma curtia que eu julgo bastante assim
0: Vai uhum. pra produzir um bom disco com isso
1: Exato E a gente só precisou dessa grana mesmo Porque a gente ia gravar nos Estados Unidos Era caro pra caralho Na época o dólar ainda tava bem mais barato do que tá hoje Mas mesmo assim tava tipo 4,20
0: Então esse foi o valor assim dos fãs de verdade Que eles são quem vai apoiar seu projeto Exatamente Como você falou, boa parte por causa das suas apresentações ao vivo Fazer um show espetacular
1: Cara, eu acho que boa parte é por causa das apresentações ao vivo Mas boa parte também é pelo conteúdo lírico Das músicas Que é uma coisa importante a gente conecta as pessoas de uma forma incrível. Em 2011, a gente tomou a decisão de mudar todo o direcionamento da banda e começar a cantar em português. Isso fez com que as pessoas vissem a gente de outra forma. A gente fez um metal um pouco mais moderno, que não estava se fazendo muito na época. Só que a gente colocou em português e fez letras que, na verdade, a gente já fazia daquela forma. Só que falando em português, a gente atingia muito mais a pessoa, saca? Ela se identificava com o conteúdo que a gente estava falando. E isso acabou fazendo com que... O que a gente falava era tipo um statement pra pessoa. Tanto que muita gente tatuou letras e até hoje falam que as nossas músicas ajudam a superar alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade que tá passando e até definir um pouco, sei lá, de valores, sabe? Tipo, falam de caráter, falam de opiniões e, enfim, é uma coisa até complexa e filosófica pensar nisso.
0: Adiciona uma camada nova, assim, de significado. Exatamente. De profundidade pra uma banda que a partir disso deixa de ser apenas só mais uma banda.
1: Exatamente, não é só mais uma banda é que só tá fazendo uns riffs ali e tipo, a galera quer se espancar no meio do mosh pit, tá ligado? É um bagulho <risos> que tem uma profundidade realmente maior, tem um significado na vida da pessoa, tipo a gente fez alguma diferença na vida da pessoa, então eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais se orgulha, assim, e a gente segue nessa linha e tal, a gente gosta muito dessa vibe, porque também faz bem pra gente, porque além da gente se expressar como um artista, a gente tá, de certa forma, ajudando as pessoas. Por mais que a nossa primeira intenção ao fazer a banda não tenha sido essa.
0: Não deixa de é uma consequência. Exato. Geralmente isso se aplica a várias coisas na vida. Quando a gente cresce em termos de seguidores ou até mesmo financeiramente, ou a gente cresce em felicidade, qualquer que seja o significado de alguém assim de sucesso, eu sinto que a gente consequentemente, para a gente crescer, a gente precisa agradar outras pessoas, a gente precisa trazer consequências positivas para as outras pessoas. Então, pô, para você ter uma notabilidade, para você ter pessoas que gostam de você, que gostam do seu trampo, que gostam do que você faz, você tem que fazer algo por elas. Você tem que ter essa reciprocidade. Total. E, consequentemente, uma banda, que é o caso de várias e várias que começam falando pô, vamos fazer música pra gente, vira um significado novo que não era a sua intenção inicial. Sim. Eu enxergo assim, pelo menos. Como é que você enxerga isso?
1: Cara, eu acho isso do caralho, é nobre da nossa parte. E é uma coisa que a gente não esperava, é uma coisa que não foi premeditada, a gente não pensou, tipo, nossa, vamos passar uma mensagem tão positiva. Por mais que, tipo, muitas das nossas letras são super agressivas e jogam merda no ventilador, mas, de certa forma, a gente tá fazendo as pessoas questionarem também, certo? forma, a gente tá fazendo as pessoas saírem um pouco da sua zona de conforto e até se confrontar com certos assuntos que antes, sei lá, podia ser tabu e tudo mais, ou então abordar assuntos políticos, polêmicos e tudo mais. O lance de fazer a pessoa pensar, fazer a pessoa refletir sobre certo assunto, eu acho muito válido e assim, a gente se sente muito bem com isso porque a gente sempre tem feedbacks excelentes, assim, e a gente fala, caralho, porra, estamos no caminho certo as pessoas gostam pra caralho, elas seguem de verdade, elas compram merchandising mesmo hoje, a banda no hiato, assim. A loja de merchandise continua vendendo. As plataformas digitais continuam tendo bastante play, saca? As pessoas continuam se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Então, é muito louco isso. Legal, legal. Todos os dias, alguém novo aparece e conhece a banda e fala, caralho, agora eu sou fã. Resumindo todo esse papo, eu acho que o fã é a coisa mais importante que uma banda tem que procurar. E uma coisa importante também, que eu até falo pra galera que eu faço mentoria, ou até na comunidade do riff e tal. Cara, você tem que fazer música pra jovem, tá ligado? Porque pare e pensa muitas pessoas quando tá começando uma banda de rock de metal, quer tentar agradar os tiozão, saca? Quer agradar o cara que tem 45 50 anos que ouve Black Sabbath desde o dia que nasceu e a única coisa boa que surgiu nos últimos tempos é sei lá, o Soundgarden, dos anos 90 o cara do Brux, ou então o Slayer que é de 80, então assim isso foi uma das coisas que mais foi importante pra gente conseguir fã, mirar na molecada porque é a molecada que vai comprar seu merchandising é a molecada que vai sair de casa e pegar o buzão pra ir no seu show, tá ligado? A molecada que vai sentir orgulho de comprar aquela camiseta e ir pra escola com a camiseta pra todo mundo ver que ele é metaleiro xarope na cabeça. Chegou o país do zapa Do seu povo sofrido, da excelência, sempre rico, E do ligeiro, do salário mínimo o brasileiro, do suporo, do dinheiro Que dá mais sempre chega primeiro Daí os justiça, o preconceito, que nasce baixo Vive baixo e só sobe pra lavar banheiro País dos ricos no terceiro mundo eu pago escuro hospital Que é largado do mundo eu sempre brinco, assim, que um artista precisa pensar em três estágios para ele chegar até o fã. Primeiro, conseguir a atenção da pessoa. Que a pessoa clique no seu vídeo, que ela dê um play na sua música, que você consiga fazer com que ela se interesse em dar um play.
0: Por qualquer motivo, qualquer motivo que seja, a pessoa se interessou para ver o que Exatamente. é.
1: Exatamente. Seja vendo um teaser, uma foto, um stories, um cartaz, uma arte, enfim, alguma coisa tem que fazer a pessoa chegar até a sua música. Que esse eu acho que é uma das coisas mais difíceis hoje em dia. Aí, depois disso, vem a a segunda parte, que também é bem difícil, que é, a partir do que o cara deu play, ele tem que gostar. Primeiro, ele precisa ficar. Primeiro, ele precisa ver mais de 20 segundos. Hoje em dia, a internet tem muito disso. Tipo, você tá numa playlist e o cara ouve 20 segundos da sua música e não gosta, aí sai fora e você sai da playlist porque ninguém ouviu sua música. E fazer uma observação,
0: às vezes não é nem não gosta, é que não foi rápido o suficiente pra cativar a atenção dessa pessoa. Sim. Então, ela quer alguma coisa mais instantânea ainda exato que vai chamar a atenção dela.
1: Você tem que convencer a pessoa em pouquíssimo tempo. Assim. Porque as pessoas não têm mais tempo, é muito louco isso. Por mais que o tempo não mudou para ninguém, ninguém mais tem tempo. Porque a gente tá nessa era de que, tipo, é um swipe de distância. Daqui a pouco você perde a coisa que você tá vendo, a sua atenção vai lá pro gatinho, cachorrinho engraçado, ou meme. É muito fácil você se perder hoje em dia na internet. Então, para você ficar e ainda ver uma música de, sei lá três minutos. E ir até o final, aí é porque você realmente conseguiu prender a atenção da pessoa. Se a pessoa gostou, aí sim, ela vai ouvir mais.
0: Seria a terceira etapa. É,
1: exatamente. Chegou na terceira etapa é quando a pessoa realmente gostou e ela repetiu o processo. Ela viu de novo, ela começou a te seguir no YouTube, nas redes sociais e tudo mais.
0: Foi atrás de uma nova música.
1: Exatamente. Aí, possivelmente, essa pessoa já se tornou seu fã, entendeu? Então, tipo assim, não é uma jornada fácil de chegar até o um fã, mas uhum. existem maneiras. A gente teve que se reinventar em vários momentos do projeto para conseguir essa atenção. Hoje em dia já é totalmente diferente de quando a gente começou. Então toda hora tá mudando, é foda. Né?
0: Tem uma coisa que você faz que eu acho que é sensacional, e aos olhos do metal moderno pode até mesmo ser um contra-movimento, não sei se é de propósito, você foca muito nos riffs, você foca muito na guitarra base, você foca muito nessa parte de ser uma boa guitarra rítmica, que ao longo da história do rock, do metal, todo guitarrista quer ser o guitarra que toca os solos, não quer segurar a base, mas você é um cara que mexe muito nessa parte de fazer bons riffs e ter uma boa guitarra guitarra base. De onde veio essa ideia e por que, que você acha isso tão importante? Quais são os diferenciais, sabe, da guitarra base? Conta um pouco da galera do riff.
1: Cara, na verdade assim, eu sempre gostei mais de guitarristas que faziam riffs. Naturalmente eu me interessava mais, não que eu não me interessasse nos caras que faziam os puta solo, óbvio que eu me interessava. Só que por exemplo, o cara que mais me inspirou a tocar guitarra a fazer banda e ir pro metal e tudo mais, foi o Dan Bag Daryl do Pantera. Então assim, ele pra mim foi a minha maior inspiração como música Quando eu ouvia um som, sempre era um riffs Era aquele riff que ficava num loop com certas quantidades de repetições, mas que era um loop tão intenso e gostoso de ouvir, que conseguia deixar aqui no loop pra sempre, ficar ouvindo pra sempre. E eu acho que isso tem a ver também porque a guitarra rítmica, a guitarra base, é uma parte muito rítmica. E ela sempre tá atrelada à bateria. E eu sou baterista também. E eu sou muito fã de bateria. Tipo assim, eu não tenho banda que eu toco batera, nem nada disso, saca? E eu nem tenho bateria inclusive. Mas eu sou baterista. Sempre que eu vejo uma bateria, eu saio tocando. Inclusive, eu tô fazendo uns planos aqui pra eu ter uma bateria finalmente. Marco. Eu acho que isso está me deixando mais infeliz, não ter uma bateria. <risos> é. Mas enfim, eu acho que por essa minha relação com a guitarra pesada, junto com a bateria, eu sempre me interessei muito mais por essa parte rítmica. E aí bandas como Sepultura, Mexuga, por exemplo, que une muito bem as duas coisas. Bandas de Trash Metal, no geral, sempre gostei pra caralho. Metallica, Megadeth e por aí vai. Lamb of God e tal. Eu sempre me interessei muito pela parte rítmica. Por quê? Porque eu gosto de riff, tá ligado? Eu sempre me interessei nos riffs É o que te cativa na música. É, eu acho que é a coisa que mais é lembrado. Quando você fala isso de Si, na hora você vem na cabeça uns 15 riffs diferentes desse si. Você fala Pantera, quem conhece Pantera, automaticamente já vem o álcool. Saca? E é uma coisa minimalista. Eu sou um cara muito minimalista. Antes de eu estar profissionalmente na música, eu era designer. Eu tinha a profissão de designer, eu trabalhava em agências e tudo mais. Uhum. E eu sempre gostei até do visual minimalista, então pra mim é uma junção de tudo isso saca? É a guitarra base pesada com frases que você consegue lembrar e cantarolar a frase e tal minimalismo, tipo assim, eu nunca fui daquele tipo de guitarrista que prefere um milhão de notas do que três eu gosto muito de um milhão de notas também eu sou fã pra caralho do Michael Romeu, por exemplo Malmistinho ouvi muito, Petrucci saca? Só que Petrucci, por exemplo quando ele soltava aqueles riff na nas sete cordas eu falava, é isso, tá ligado? Ou aquele riff de do Liquid Tension Experiment. Sim. Eu achava muito mais legal e me empolgava muito mais. E dava vontade de sair chutando as coisas na sala. Então eu sempre gostei mais dessa parte de hip e, na verdade, eu sempre me dei melhor com os riffs também, porque eram nas cordas mais graves e nas casas maiores. Então acho que tem a ver com isso também. Pelo fato de eu também não enxergar direito, eu uso óculos, tipo, eu tenho muitos graus. Eu não enxergo direito. Então, assim, eu sempre tive mais dificuldades de alcançar casas menores lá em cima. Uhum. Então, então, automaticamente, eu acho que se a gente colocar tudo isso que eu falei no bolo, eu acho que é por isso que eu piro tanto em riff, tanto em guitarra base, e assim, isso é só uma preferência minha, que eu fui indo pra esse caminho, e eu sempre desenvolvi muito mais a minha mão direita do que a minha mão esquerda, saca? Tipo, a minha mão direita, ela é muito mais ágil pra fazer coisas rápidas e, enfim, sincopadas ou vários tipos de rítmica diferente do que a minha mão esquerda tem pra eu fritar. Entendi. E se eu precisar fritar, eu consigo fritar mais nas cordas graves do que nas cordas finas, tá ligado? Isso é uma coisa muito louca.
0: Caraca, isso é uma
1: raridade insana. Faça além por onde os não <risos> se
0: Cara, isso é legal que você tá falando, porque o minimalismo e o riff em geral, ele é uma característica muito forte daquele heavy metal clássico dos anos 80, você pensa Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Led Zeppelin Guns, você pensa todas essas bandas e elas são marcantes justamente por riffs extremamente simples e que vai te cativar e é igual você falou, aquele negócio pode ser lupado várias e várias e várias vezes que não enjoa, por causa do minimalismo são notas escolhidas a dedo porque todas elas fazem sentido então, esse minimalismo, ele traz uma característica muito única pra música. Quando você toca muitas coisas, deixa de ter essa identidade especial que talvez um riff de... Paranoide, assim, que você lembra É só isso, cara, o riff É só isso, mas são notas, assim, que você Sabe que são aquelas notas Talvez fosse um negócio mais rápido E o cara tocasse uma nota diferente, você deixava Passar batido, Exato. por causa dessa falta De minimalismo, digamos Agora eu tenho que te perguntar, cara, você não se sente Um peixe fora da água, com Hoje em dia, tendo esse metal Progressivo moderno, gente, com Polifia e Moses Leaders, uma galera que toca Que substituiu esses Minimalistas em sua boa parte Por arpejos complexos E fritadores e coisas Que vai lá de cima e lá de baixo Você não se sente um peixe fora d'água, não?
1: Cara, às vezes sim, mas na real Tipo, no final do dia, assim, eu falo Cara, esse é o meu jeito de tocar, essa é a minha Vibe, e assim, eu tenho certeza que tem muita Gente que concorda comigo, saca? Que assim Eu gosto muito, assim, não falando mal, porque Eu amo metal moderno, progressivo Gente pra caralho, essas coisas mais pesadona E tal, uhum. inclusive faço Algumas coisas do tipo e tal, mas Pra mim, na maioria das vezes, é uma salada do caralho uhum. Não é que é uma salada do caralho É tipo assim, é música pra músico
0: Música pra música, é, exato
1: É que assim, é uma questão muito de opinião, de gosto Mas assim, eu prefiro uma música que seja digerível Também não vou falar que eu não gosto das coisas um pouco mais rápidas Velocidade, um pouco mais técnico e tudo mais Até porque no Project a gente mistura bastante isso Project não é uma banda totalmente minimalista, saca?
0: Com certeza Tem umas
1: coisas mais treta, mais moderna, rápida pra caralho Tem semi-colcheia 240, tem, tem tudo isso <risos> Cestina pra caralho Tem uns solos absurdos Enfim Mas Ao mesmo tempo Eu não acho que A quantidade de nota Ou a complexidade da música Faz a música ser melhor Então eu vou por esse outro caminho Eu prefiro Primeiro pensar na música E depois Se eu sentir a necessidade Eu coloco esses detalhes Coloco mais nota legal. Ou aumento a velocidade Ou enfim Dobro os tempos das coisas Saca?
0: Cara, isso é legal Eu acho que Pros compositores Meros mortais Assim Que não são aquelas pessoas Que já têm ideias Miramolantes Pra e já faz de uma vez só, esse é um caminho sensacional para compor. Você pensa em ideias muito simples, muito minimalistas, você testa. Preciso mudar uma coisinha aqui, muda uma coisinha aqui, outra ali. Você vai vendo. Isso te cativou? Se cativou sim. Se você sente que precisa, talvez seja um pouquinho mais rápido, aí sim você aumenta a velocidade. Se você sentir que precisa, talvez, de mais uma notinha aqui, outra ali, aí sim você coloca mais uma notinha ali, outra ali. Só que saindo do básico, é um caminho seguro de composição, digamos assim, um caminho que você sabe que vai dar certo. Uhum. Porque você sabe que que é você tendo uma ideia simples inicialmente e depois você tenta descobrir como é que você vai fazer isso se tornar unicamente seu com suas variações. Você concorda com isso?
1: Cara, eu não só concordo como assino embaixo. Mas é aquilo que eu falei, tipo assim eu amo músicas instrumentais super complexas uma puta variação harmônica uma construção cabulosa só que é aquela coisa, eu acho que isso é mais pra músico. Eu gosto disso você gosta disso. Sim. Mas um monte de gente não vai gostar disso. Lógico, eu não faço música pensando em agradar o mundo inteiro, porque senão eu nunca vou, senão eu vou tocar pop, eu vou tocar outra coisa, saca? eu não vou tocar rock, tá ligado? Metal, assim, uhum. metal piorou. E eu acho que é uma questão mais de gosto do que a facilidade de compor, tá ligado? Até porque, eu vou te falar, bicho, pra fazer um puta riff simples e bom pra caralho não é nada fácil. Me fala, sei lá, mais três músicas que tem um riff tão bom quanto o da Walk de Pantera, e é simples, de duas notas. Às vezes parece um riff porque ele é simples, ele acaba sendo tosco.
0: Qualquer um faz mais, né?
1: Exato. Tipo... Eu acho que essa onda do metal moderno, do progressivo, gente e tal, veio pra fazer tudo mais e melhor, e mais high-tech, mais preciso. É tipo continuação de filme, que é mais explosão, e mais bomba, e mais morte, e mais arma. Tipo assim, não acho ruim, acho do caralho. Inclusive, os timbres dos caras são animal. Põe umas puta ideias misturadas, o Perífero é uma banda que eu amo.
0: Mas pode perder essa profundidade, essa essência de um negócio que é simples, mas que diz apenas o necessário.
1: Exato. O Perífero mesmo, tem várias que são ultra complexas Só que as músicas Que tem mais play Que as pessoas mais ouvem É tipo o Mary Gold Que tem um riff Que ele meio que Repete a música inteira Lógico que é um riff complexo Não é um riff simples Mas ele harmonicamente E Você consegue cantar Então é um negócio Que eu gosto mais Dessa linha de pensamento Que eu não vou compor Mas novamente Não é fácil também Compor essas coisas simples Só que a minha ideia É sempre fazer O mais simples possível Só que o mais sofisticado possível né? que são duas coisas diferentes Sim. Mas eu gosto de unir As duas coisas E não necessariamente Encher de nota e não necessariamente encher de técnicas variadas, sei lá, só pra falar que eu toco todas essas técnicas.
0: Tocar o que precisa ser tocado.
1: muito na tecla desse lance de guitarra base, é justamente o que a gente tava falando. Muita gente se preocupa muito hoje em fazer solo. Só que assim, ó, pensa numa dinâmica de banda. Se você tem uma banda e ela tem vocalista, que é 90% das bandas? Sim. Se você é o guitarrista da banda, 90% do tempo você vai tocar base. E isso é uma coisa que muito guitarrista simplesmente esquece de praticar. Porque aí, chega ao vivo ou chega no estúdio, o cara tem que, primeiro, ou editar tudo, ou ele vai passar uma vergonha, ou ele não vai saber tirar som, saca? Fazer aquele palm mute, chug, assim, que vai realmente soar pesado junto com baterna, Ou então ele vai estar tá fora do tempo. É aquela famosa mão de alface, saca? De não ter o um peso. Porque o peso tá na mão. O timbre tá na mão. A pegada tá na mão.
0: Chega na hora do solo, o cara frita então, ou chega na hora de interpretar um riff junto com a banda, com a batera com o baixo, o cara se perde.
1: Exatamente. Só que também, na hora do solo, o cara também precisa ter pegada e mão pra isso. Ele precisa ter um bend afinado, ele precisa ter um vibrato dele, ele precisa ter alguma característica e tudo mais. Só que tem que estar no tempo, tem que ser preciso, tem que estar junto com a batera, tem que fazer parte do conjunto, senão as coisas não se unem. Sim. E fazer música pra internet, editar tudo, gravar um disco e deixar tudo editado, é fácil. Só que pra tocar ao vivo, é outra fita. Você tem que fazer tudo sobe. E isso inclui os timbres também que você vai usar, como fazer o timbre e, enfim, eu bato muito nessa tecla porque é uma das coisas que eu mais me importo. Eu sempre me preocupei muito em tocar e fazer as paletadas junto certinho com o bumbo. Quando eu faço aqueles timbres, aquelas paletadas tudo pra baixo vai sair um puta som do caralho não vai sair fraquinho. Sim. Esse é o tipo de coisa que eu acho que muitos guitarristas pecam na hora de estudar guitarra e fica querendo muito estudar escala menor, harmônica, de cestina, 240 e esquece de fazer um riff sólido e preciso e com pegada, um groove. É por isso que eu falo tanto de guitarra base, tanto de riff, por isso que eu invisto mais meu tempo pra falar sobre essas coisas e influenciar outros guitarristas a pensar nessas coisas também. Não é porque um é melhor que o outro, é só uma parte importante que todo mundo tá deixando de lado.
0: Exato, bem observado, porque a guitarra base é a base do guitarrista. <risos> por mais tosco assim que sou, um guitarrista base com uma base sólida, o cara não vai ser o solo mais complexo do mundo mas se ele precisar, ele consegue solar tranquilamente algo que faça sentido. Exato.
1: Dá mais segurança pro para pro outro guitarra, pro vocal. Soa melhor a música. Soa melhor. E o objetivo é esse. A música tem que soar bem. A guitarra, até do jeito que você aperta as casas, você pode fazer a guitarra só desafinada. Exato. Tem tantos detalhes aí que eu comecei a falar mais sobre isso porque eu já vi muitos guitarristas soando mal, soando fora do tempo. Uma parte que era para ser ultra pesada, ficou toda torta, ficou toda desbalanceada. Enfim, acho que as pessoas tinham que dar mais atenção na guitarra básica.
0: Parece que a gente uniu meio que essas duas conversas que a gente teve, porque parece que o mundo da guitarra tá indo pra esse negócio muito mais instantâneo, muito mais chamando a atenção, mais rápido, de solar o tempo todo. E o mundo das redes sociais, de cativar um fã, também tá indo pra esse lado de, ah, eu tenho que cativar a atenção instantaneamente. É? Então essas coisas se unem. Elas fazem parte do mesmo movimento musical e cultural que tá acontecendo no mundo hoje em dia. De consumir tudo muito rápido, de consumir só as coisas mais impressionantes não é? e não se importar tanto se tem uma base
1: legal por trás, e é essa
0: grande filosofia, o grande aprendizado que eu diria, assim, que a gente
1: pode trazer. Exato, tipo assim, faz total sentido, é uma coisa muito instantânea, as pessoas precisam da coisa mais absurda possível na tela do celular, da coisa mais diferente, mais que chama atenção, que se fala uau, saca? Tipo, nossa, Exato. como essa pessoa é awesome. Todo mundo busca esse tipo de coisa, porque o que a gente vive na internet é pura dopamina, a gente precisa disso, tipo, pra viver, assim, é uma droga o bagulho, é foda. Só que assim, é muito louco, porque vezes às vezes, quando a gente fala, ah, guitarra base não é demais todo mundo faz, só que quando você vê uma guitarra base sendo bem feita, com um puta timbre legal pra caralho, e pegada, vira uma coisa awesome também, é muito louco. Uhum. Então é só o jeito que você se apresenta, e assim, quando eu falo esse lance de solo, ou o que eu não estou fazendo, já, exatamente porque eu tô indo contra a maré, não é nenhuma crítica, tá ligado? Não acho ruim, inclusive, mano, eu sigo todos os guitarristas fora tem um monte de guitarristas fodidos no Brasil, incríveis, inclusive, alguns deles, você já entrevistou aqui, que eu ouvia o outro o papo que vocês tiveram sobre gente e tudo mais é oh, legal Só que são vibes diferentes Cada guitarista tem uma característica e um direcionamento Senão vira tudo a mesma coisa Todo mundo vai querer fazer aqueles vídeos Tocando guitarra clean, rápido pra caralho Cheio de tapping E com uma mão direita tipo do Manuel Garner tá? uh -huh. O grande lance é Que nem o Roberto Bass falou Buscar assinatura Eu acho que faz muito sentido É esse o caminho E cada um faz de um jeito Eu faço fazendo riff yeah! Levanta o
0: Cara, Jean, é sensacional essa conversa Me amarrei, aprendi pra caramba E vou te conhecer um pouco mais, assim, sobre Você como guitarrista, muito obrigado Por ter aceito o convite, deixa aí pra galera Suas redes sociais, as redes sociais do Project O que curso você vai fazer pro futuro, o que, que você planeja Aí pra banda, pra sua carreira Divulga aí pra galera
1: Demorou, cara, João, primeiramente, bicho Obrigado aí, eu adoro participar de podcasts eu Sempre acho que sai Muitas coisas legais desses papos, assim e... Tanto a gente trocando a ideia Quanto até a gente próprio se ouvir falar é um ato de terapia quase, que a gente aprende com a gente mesmo
0: É, demais.
1: E, e a gente aprende com o outro e os pontos de vista é muito louco mas é isso aí, obrigado, tamo junto e atualmente eu tenho a comunidade do Riff, que é uma plataforma online como se fosse um curso que semanalmente eu posto material lá, já tem meu mais de 40 vídeos do universo da guitarra base, sobre o universo da guitarra base então eu falo de várias coisas, sobre técnicas o meu conhecimento, o que que eu uso para fazer as coisas, as coisas que são importantes, as coisas que não são como desenvolver melhor, tudo isso daí inclusive falo de timbre, gravação, enfim é bem legal, quem quiser saber mais www.comunidadedohiff.com e cara, minhas redes sociais aí Jean Paton, em todas elas com seis no lugar do outro, e é isso aí cara, por enquanto eu tô compondo bastante em casa, fazendo um projeto bem legal aí que eu espero poder mandar pro mundo esse material, eu não posso falar muito por enquanto,
0: não vem coisa por aí
1: mas basicamente vai ser um projeto instrumental, meu e o que eu posso dizer é que ele vai ser baseado em guitarra base que massa, eu quero fazer alguma coisa diferente do que os guitarristas estão fazendo de disco solo, então eu quero fazer um projeto bem inesperado com algumas colaborações também, e tô trabalhando nisso agora, fazendo os vídeos pra comunidade do riff e alguns materiais pro youtube também, quem quiser, me segue lá sempre tem umas coisas novas, tem uns cover, coisa de timbre, enfim, e tamo ali pô,
0: que massa, vocês também podem me seguir lá nas minhas redes sociais, no instagram jvrvilela jvrvilela no Instagram do Volumen11, arroba volume 11, ou até mesmo no site volumen11.com A gente fica por aqui. Muito obrigado, Jean. E até o próximo episódio do Volumen11. Uhul! Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima.
1: Quase disse que eu sou teus.